0: Studio Conversation. Conversation Fleur a 33 ans. Elle est en charge des relations publiques et de la direction artistique des hôtels Amour et Grand Amour. C'est une figure incontournable de la vie nocturne dans la capitale. Elle fédère, elle ambiance, elle réunit et
1: surtout... Elle connaît la nuit sur le bout de ses moquettes. En direction artistique, c'est vraiment de la création. Euh, c'est de la création pure d'événements euh, et de programmation. Et en relation publique, c'est euh, grâce euh, notamment euh, à mon réseau de départ euh, de pouvoir euh, euh, faire venir euh, mon réseau et euh, ce qui se croise avec le réseau de l'Hôtel Amour et de ça sortir une, une ambiance euh, amour.
0: Pour en arriver là, son histoire avec la nuit a commencé au baron, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence.
1: En fait, moi, j'y faisais la fête au baron. Et il euh, y a une des filles qui travaillait, qui s'est euh, blessée. Et donc, il m'a dit, je ne peux pas travailler. Tu connais le boulot, est-ce que tu peux me remplacer euh... Et du coup, je l'ai vraiment fait pour dépanner au départ. Puis après, j'ai vu que j'ai gagné bien ma vie, quand même. Je me suis dit que c'était assez cool. <rire> euh, parce qu'en fait, j'avais l'impression de passer la même soirée. Et, et en même temps bah, de me faire des sous et puis d'appartenir un peu à cette euh, communauté il y avait un, un truc de, je rentrais dans la famille donc euh, ça c'était grisant André qui est étant des, des, des propriétaires de l'hôtel, des deux hôtels euh, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à travailler avec lui notamment au baron à 18, parce que j'ai fêté mes 18 ans au baron
0: le Baron, avenue Marceau, un ancien boudoir à hôtesse transformé en club arty, hyper sélect en 2004 par le duo André, artiste-graffeur, et le faiseur de fête Lionel Bensemon. Un endroit qui était différent de tous ceux qu'on pouvait trouver dans le triangle d'or. Un lieu de fête et de networking où on croisait les gens du ciné, de la mode, des médias, dans une ambiance soirée à part sans chichi. Certains y ont vu Kate Moss s'y suspendre à une barre de pole dance, d'autres y sont tombés sur Mick Jagger ou Bjork, pépouze, comme à la maison. La hype du Baron durera jusqu'en 2016 et c'est le lieu de naissance de la vie nocturne de Fleur.
1: Ah, j'ai tout fait. J'ai fait vestiaire, dame pipi, e euh jet euh, j'ai un peu tout fait. Et, euh, et du coup, au bout de d'un an ou deux, ils m'ont ils m'ont demandé de venir travailler au bureau. Euh, sur la production d'événements euh, qu'on faisait à travers, euh, un peu à travers le monde, que ce soit Calvi ou Cannes, ou enfin, tout, 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 tout ce qu'on pouvait euh, avoir comme proposition, euh, notamment de, de marque. C'était très enrichissant et, euh, et très drôle à regarder, euh, parce que, notamment au vestiaire, c'est le, le switch entre l'arrivée des gens, généralement tout beau... Euh, Bon, un peu enivré en général d'un dîner, mais euh, et, et le, le départ, l'écart le, le, entre ces, ces deux moments, c'est là où qu'on voit l'impact de la nuit et ce que ça peut révéler chez les gens. Et du coup, j'avais des, des personnes radicalement différentes entre l'arrivée et la sortie. Donc moi, en plus, je leur rends leurs affaires. Donc il y a, y a quelque chose où ils me font confiance et, euh, et, et je faisais en sorte qu'ils n'oublient pas, euh, même, c'est bête, mais mettons écharpe mettons, parce qu'on voit qu'ils sont dans une certaine fragilité à ce moment-là. Et du coup, euh, du coup, ça crée du lien. C'est comme ici, euh, à l'hôtel, il y a, y a quelque chose où les gens vous font confiance quand ils viennent dormir. Ils, ils, ils donnent une part d'intimité. Et je trouve que dans la nuit, il y a aussi, euh, y a aussi ce, cette chose-là où on baisse les, on baisse les, les armes et, et du coup, on, on fait confiance. Aux acteurs de la nuit pour pour j'ai mis des gens dans des taxis quoi. Au sein du, du staff, euh, il y avait un vrai côté famille parce qu'on partageait ce truc assez fou, mais en ayant quand même des responsabilités. Donc du coup euh, du coup c'était les deux. C'était étant donné que j'étais moi quand je travaillais pas je venais en cliente donc c'est quand même fou. Personne fait ça <rire> et et c'était les deux. C'était d'appartenir à cette communauté quand j'étais cliente à laquelle j'appartenais déjà avant d'y travailler. Et en même temps, c'est un plus pour moi. Et surtout, j'ai appris mon boulot même d'aujourd'hui. Je l'ai appris euh, grâce au Baron. Je l'ai appris parce qu'à un moment, Lionel et André m'ont dit euh, « Ça suffit, euh, en gros, t'as des, as, as des skills et il faut qu'on les, euh, qu les exploite ailleurs qu'uniquement euh, sur le terrain. » J'ai vu tellement de comportements et tellement de transformations et de... Que du coup, ça. Et, et, et j'étais très jeune et la moyenne d'âge était plus âgée que. Enfin, les gens avaient 30-35 ans alors que moi j'en avais euh, 17-18. Et du coup, je pense que j'en ai vachement appris sur la nature humaine euh, à ce moment-là et sur l'effet de la nuit. Parce que c'était drôle. J'avais des, des. Je m'étais fait des copains qui avaient 10-15 ans de plus que moi. Et c'était complètement fou quand je les rencontrais. Et après, j'allais dîner chez eux. Et d'un seul coup, c'était <rire> plus les mêmes personnes.
0: Je pense que ça veut dire quoi C'est que euh, la nuit, c'est un costume de liberté
1: Complètement. Moi, j'ai plein de copines qui s'inventaient des, euh, des noms, des métiers, des vies, euh, qui se disaient euh, « bah, ce soir, je m'appelle euh, un tel » et à se créer des personnes. Et ce n'était pas des comédiennes, hein, c'était juste euh... ouais, de s'inventer le temps d'une vie, euh, le temps d'une soirée, de s'inventer une vie. Il y en a qui dansaient toute la nuit, il y en a qui restaient que au bar, euh, J'ai même des gens, je me souviens, euh, un gros producteur d'ailleurs, qui ne rentrait jamais dans le baron et qui buvait des coups, mais avec les videurs. À l'entrée. À l'entrée. Et en fait, lui, pour lui, passer une bonne soirée, c'était ça. C'était ouais. de. Il était bien à cet endroit-là.
0: Au baron, Fleur a croisé la route d'un autre inéluctable personnage de la nuit parisienne.
2: Alors, uh, Big John, uh, 39 ans, 37, uh, actuellement en surpoids à cause du confinement, uh, physionomiste en boîte de nuit.
0: Tu fais quoi quand tu es physionomiste
2: Quand es physionomiste, en fait, c'est toi qui décides de qui rentre et qui rentre pas. Mais c'est quelque chose qui existe, qui à la base a été créé vraiment dans, on va dire, dans les grandes villes festives, donc uh, Sud de la France, uh, Paris, Londres. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'est démocratisé un peu partout. Maintenant, il y, y a des physios dans quasiment toutes les boîtes de nuit. Euh, L'entrée du baron, j'ai fait 11 ans 11 ou 12 ans Ouais, le, le baron, en fait, il n'y avait pas vraiment un style baron, c'était juste savoir qui tu connais. Si tu connaissais les bonnes personnes, tu rentrais. Fallait venir avec des gens qui sont habitués, fallait connaître directement les patrons. Euh, c'était vraiment un petit, un petit cercle fermé. En fait, on voulait être sûr que quand une personne vient seule, une fois qu'elle est à l'intérieur, elle rencontre au moins une vingtaine de personnes qu'elle connaît. On appelait ça un club de copains.
0: D'accord. Mais d'ailleurs, c'était ça l'endroit. Il y avait un côté boom de potes.
2: Quand ça a démarré, on faisait 30 entrées par soir. Puis au bout de six mois, on en faisait 150. Et puis après, ça, ça a explosé. Les gens voulaient vraiment aller au Baron. C'était un endroit, J'aime pas le terme UP ou quoi que ce soit, mais c'était un endroit, entre guillemets, « select », dans lequel tu avais quand même les gens de la mode, les gens de la musique, du cinéma, de la télé, etc., et en fait, le, le, le fait d'être à l'entrée de cette boîte te donner un pseudo-pouvoir. En effet, quand tu es dans un endroit un petit peu stratégique, euh, dans un endroit où, beaucoup, où les gens veulent aller, euh, ça, ça t'apporte beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour rentrer. Il y a des gens qui sont prêts à payer extrêmement cher pour rentrer. Bon, on m'a déjà, déjà proposé des sommes folles. Et il y a des gens qui, à défaut de, 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 de vouloir te donner de l'argent, euh, préfèrent te rendre un service pour que tu leur rendes un service.
0: T'en as abusé de ça ou pas
2: C'était Moi, je partais du principe que je faisais rentrer les gens que je voulais faire rentrer, et ça me permettait de ne pas être dépendant de ça et être dépendant d'eux.
0: Mais ce que tu disais tout à l'heure, tu voyais une grosse différence entre tels que les gens arrivaient et tels qu'ils repartaient. Qu'est-ce qui s'était passé entre les deux, mis à part les <rire>
1: Bah Les mène mènent aussi à... J'ai des souvenirs de, de discussions hyper longues à regarder, hein, de gens, ou même de, 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 à vivre. Euh, évidemment, de, des gens qui tombent amoureux, euh, des gens qui se disputent, des gens qui viennent parce qu'ils se sont disputés et qu'ils ont besoin de, de, de s'évader un petit peu. Tout ça, c'est la nuit qui le fait Ce n'est pas forcément que l'alcool ou les drogues. Je pense que c'est ce... Ce moment où un peu tout est permis. La dualité, on l'a tous et, euh, et que c'est juste... Euh, c'est une part des gens, mais comme on est, on est quelqu'un de différent quand on, quand on va dîner en famille ou quand... Euh... Non, non, je pense que c'est juste une facette de plus de la personnalité de chacun qui est multiple, de toute façon.
0: Quand on est habité par la nuit, ou qu'on en est l'un de ses habitants, un lien particulier s'est créé bien plus tôt, souvent. Pour Fleur, il y avait déjà comme une envie de rester debout quand tout le
1: monde dort. Et un truc très drôle, c'est que j'étais très somnambule quand j'étais petite. Beaucoup. Et, euh, et j'ai fait des, des dingueries. Je me suis coupé les cheveux quand j'avais 8 ans et je, je, me suis euh, je me suis réveillée avec, euh, avec des cheveux partout.
2: Quand j'étais tout gamin, mes, mes parents avaient, avaient un bar qui était ouvert jusqu'à 2h du matin. Moi, dès l'âge de 8-9 ans, J'étais au bar jusqu'à minuit une heure, quoi. Je, je partais un peu avant la fermeture, donc j'ai toujours un petit peu baigné dans ce truc-là. Elle a, elle a occupé une grande partie de ma vie et et, euh, et elle m'a donné envie d'y rester, en fait. j'ai toujours eu, euh, je me suis toujours bien senti la nuit. Euh, moi, j'étais basketteur pro et je me suis retrouvé une année sans contrat, sans club et avec peu de bagages niveau études. Donc, j'avais un petit boulot de jour où j'étais téléconseiller pour une banque. Et comme j'étais grand et costaud, un pote que je connaissais, qui était videur, m'a proposé de faire des extras en tant que videur. Et puis, d'un travail, on va dire, à temps très partiel, c'est devenu très rapidement un temps plein. La nuit, c'est quelque chose de différent tous les soirs. Tu rencontres des gens différents, tu parles avec des gens différents. as affaire à des folies différentes. Et du coup, c'est... Tous les jours, quand tu vas travailler, tu, tu, tu sais que tu peux avoir une nouvelle surprise.
0: Est-ce que la nuit, on est différent parce qu'on s'autorise à être quelqu'un d'autre Ou finalement, la nuit, on est soi-même
2: Non, la nuit, on sort des codes, on est soi-même. On n'est on est pas, pas contraint, justement, de, de rester enfermé, cloisonné dans, euh, dans, dans, les, dans les codes de la société.
0: Quel talent il faut avoir pour exercer ton métier
1: Il ah, faut aimer les gens. Je ne sais pas si c'est un talent, je pense que c'est un... C est, c est... Je, je le dis souvent que je suis, je suis, je suis payée à faire un truc que je fais hyper naturellement. Et en fait, il faut s'intéresser aux gens. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens soient, soient contents, enfin, passent un bon moment. Moi, je sais que les endroits où si c'est que faut rapporter de l'argent, il y, y a un moment où euh, c'est pas authentique et du coup, ça se voit et ça se ressent et et tu ne crées pas la même énergie. Au plus, moi, je vais avoir envie de faire la fête, ben, en fait, je vais agir plus comme une locomotive. C'est difficile de contourner le
0: chapitre de la drogue quand on décortique la nuit. Elle en fait partie, pour certains de près, pour d'autres de
1: loin, mais en tous les cas, elle est dans le tableau. À mon époque, c'était beau, beaucoup plus sur la coke et sur le fait de, de pouvoir rester, euh, rester éveillé pour pouvoir faire la fête, tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les drogues sont beaucoup plus... Euh, des voyages. Enfin, j'ai l'impression que les jeunes, ils sont sur des drogues beaucoup plus euh, trippantes qu'à qu l'époque.
2: C'est quand même l'alcool qui prime. De toute façon, c'est un moyen en fait de, de relâcher toute la pression qu'on accumule la semaine. C'est un moyen d'oublier tous les problèmes qu'on a, qu'on peut, qu'on peut avoir dans sa vie. Et c'est pas forcément le, le moyen le plus sain, mais c'est l'une des rares solutions qu'on ait trouvées actuellement.
1: Est-ce que la nuit, tout est permis Il faut, y a une liberté, mais il faut qu'elle soit contrôlée. C'est-à-dire que on peut boire à outrance, mais il y a un moment où c'est trop. On peut voilà, vouloir faire la fête jusqu'au jusqu bout de, de, de la nuit, mais il y a un moment où ça ferme. Donc, ouais, y a, je pense que... En tout cas, on peut être la personne qu'on a envie d'être, euh, mais dans ce cadre.
2: Bah, l'alcool, la, la, ça désinhibe complètement. Il n'y a pas que l'alcool. La, la nuit, les gens les gens consomment plus de certaines autres substances. Donc, c'est un lâchage complet. Je veux dire, tu ne peux pas aller à ton travail de jour et, et te mettre, je ne sais pas, moi je prends l'exemple pour une fille, te mettre en mini-jupe sans être jugée, euh, sans être jugée, montrer du doigt, etc. Alors que la nuit, tu fais absolument ce que tu veux. Si tu veux sortir avec, euh, je ne sais pas moi, avec un parapluie sur la tête, avec un pantalon jaune fluo et des bottes vertes, Personne ne va faire attention à toi, tu, seras, tu, tu, tu iras avec le décor. Donc euh... Mais une fois de plus, quand on parle de la nuit, on parle de quoi Est-ce qu'on parle d'une boîte de nuit en particulier Ou euh, On peut parler d'un club échangiste SM. Donc euh, dans un club échangiste SM, tu peux faire absolument tout. Moi, euh, sur mes 15 ans de nuit, euh, j'ai fait des, so des, boîtes, euh, des boîtes échangistes, j'ai fait des clubs gays, j'ai fait des clubs électro, j'ai fait des sons de système, j'ai fait des boîtes zouk, j'ai fait des boîtes rock et j'ai fait euh, des boîtes ultra branchées. Donc, je peux te dire que la manière de s'amuser, elle est différente dans chaque endroit où tu vas.
0: Et la violence, elle a, elle a une place la nuit particulière
2: Quand tu travailles dans des endroits où il y a beaucoup, de, beaucoup de, 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 de choses euphorisantes, on va dire, qui, qui, qui permettent d'être dans un état second, on va dire que la probabilité pour que ça arrive, elle est peut-être un petit peu plus grande. Et puis, moi, je fais un travail qui, qui consiste à refuser les gens il y, y a des gens qui ont énormément de mal avec le refus, qui, qui se sentent rabaissés, humiliés, qui sont touchés dans leur amour propre, et, et parfois, les réactions sont très violentes, alors. Parfois, c'est ça aussi, la nuit. Un moment sombre qui peut tourner au cauchemar. En général, les, les choses dont tu te souviens le plus sont pas les choses les plus sympas à se souvenir. C'est le coup euh, C'est plutôt... Bon, c'est coups de feu. C'est la mort. C'est voir quelqu'un se faire tuer devant toi. C'est plus ce genre de choses, en fait, parce que c'est c'est des trucs que tu sais que ça peut arriver quand tu travailles la nuit, mais t'es jamais prêt quand ça arrive. Quand t'es physio, il faut être prêt à être confronté à cette violence parce que ça, ça arrive extrêmement rarement. C'est une fois tous les dix ans, mais quand ça arrive, ça arrive.
0: Mais avant tout, la nuit que j'aime, celle dont on parle et qui nous manque, c'est celle qui fait du bien. Et quand on en est privé pendant des mois... Ben on ressent un grand vide.
1: C'est de pouvoir discuter, échanger, euh, de pouvoir rencontrer des gens de, qu'on n'aurait euh, peut-être pas rencontrés euh, aussi facilement que si ça avait été, euh, en effet, euh, le jour. C'est le rassemblement, c'est l'union enfin, de tous ces, ces gens-là à ce même moment, à passer un bon moment. C'est ce qui manque le plus. Quoi.
2: Le pire, c'est que j'arrive même pas à dormir à la nuit, c'est-à-dire que d'une part, tu es habitué à un rythme et puis tu cogites tu passes ton temps à penser, à repenser ta vie. Tu dis quelle, quelle va être la nuit d'après, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas rester dans ce métier Quand tu as fait ça pendant 15-20 ans, ça devient compliqué d'imaginer autre chose. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne fait même pas référence à nous. On parle des restaurants, on parle des intermittents du spectacle, de plein de choses, mais les discothèques, il n'y a pas un mot dessus.
0: Tu l'as senti que les gens avaient une carence de de, de fête entre les deux confinements quand il y a eu cette fenêtre et qu'on a
1: pu à nouveau ah non, mais On n'avait plus de lundi, on n'avait plus de samedi. C'était, mais en fait, je pense qu'il y avait quand même cette rumeur de deuxième vague et que du coup, on, on se disait tellement tous « Demain, ça peut s'arrêter ?» qu'un euh, bah, lundi soir, c'était euh, le feu comme si
2: on était vendredi soir. Moi, quand j'ai euh, réouvert sur les terrasses le 2 juin ou le 3 juin, au premier déconfinement, ça a été la folie dès le premier jour. Les gens voulaient faire la fête, les gens étaient en demande. Ils avaient besoin de ça, ça leur avait manqué. Donc moi, sur ça, je ne suis pas inquiet. Je sais que dès que les, les établissements de festifs réouvriront, euh, les, les gens y retourneront. Tu
1: l'as vu évoluer la nuit au fil du temps Tu l'as vu euh, changer Ah bah radicalement. Enfin le téléphone, enfin le smartphone et les réseaux sociaux. C est, c est, ça a tué euh, ce qu'on appelle le FOMO. C'est l'anagramme de « fear of missing out euh, » en anglais, c'est-à-dire la peur de rater, la peur de passer à côté de quelque chose. Et je pense que c'est ce qui drivait les gens. Euh, notamment, moi je, je, je parle du Baron ou du Paris-Paris parce que c'est des endroits où j'ai bossé euh, et que je connais bien. Mais en fait, tout le monde était là tous les soirs parce qu'on avait peur de rater quelque chose. Tandis qu'aujourd'hui, avec, euh, avec les réseaux sociaux, bah, on a l'impression d'y être, ou en tout cas de ne pas forcément avoir raté quelque chose. Elle est moins euh, subversive, parce que maintenant, euh, bah, c est, c est, ça veut dire que ça peut être filmé. Mais nous, les photos étaient interdites au, au, au Baron. Il y, a, il, y a, il y a très peu d'archives de, de, au final, comparé à tout ce qui s'est passé, c'était hallucinant. Et donc, du coup, là, les gens se lâchaient.
2: La nuit, elle-même, ne ne, évolue différemment, mais ne meurt pas. C'est juste la manière de consommer, la manière de faire la fête qui a changé. La nuit s'adapte, elle se nourrit de son époque. Elle
0: unit, elle inspire aussi. Pour Fleur, c'est une famille. Pour Big John, une source d'inspiration.
2: J'ai écrit mon bouquin sur la nuit. J'ai commencé le cinéma avec la nuit. C'est un recueil d'anecdotes sur des choses qui me sont arrivées à l'entrée d'une boîte de nuit. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'étais beaucoup plus à l'aise pour l'écrire la nuit que le jour. Je rentrais du boulot à 6 heures, je pouvais être fatigué, mais je me disais, tiens, je vais commencer à écrire. Et puis, tant que la nuit était là, j'écrivais. Et puis, dès qu'il faisait jour, j'allais me coucher. Donc, il y, 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 y a forcément un truc qui se passe avec la Lune. Elle doit, elle doit avoir. Il y a un truc un peu mystique qui fait qu'on qu devient plus créatif. Grâce
1: à la nuit et grâce au baron, j'ai rencontré des gens exceptionnels et importants et qui sont de l'ordre de la famille maintenant. C'est des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, où on traverse les mariages, les divorces, les enfants tous ensemble. Mais du coup, moi, je pense que ça va repartir du feu de Dieu. J'en suis sûre.
0: Autopsie de la nuit est une production studio-conversation réalisée par Stéphanie Loire, c'est moi, et Mario de Bardou. Au montage Pascal Breguère chez Prodéine, la musique est signée Audrey Ismaël et l'illustration Marion Paufilet. Je tiens à remercier tous nos intervenants pour leur confiance déjà et pour leur confidence nocturne. Retrouve Autopsie de la nuit sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoins-nous sur notre page Instagram studio.conversation au pluriel et n'hésite surtout pas à partager, en parler autour de toi et nous noter sur les plateformes si tu as passé un bon moment. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau voyage au pays de la nuit. Studio Conversation. Conversation.